1: Alltså jag gjorde ju ett rolig fråga till Joel, för vi såg, så, vi såg en glittrande liksom lambo körandes på gatorna i London när vi var där. Och då tänkte man så att en sån här bil skaffar man ju bara om man har liksom för mycket pengar. Ja. Och då var ju en stående frågan direkt. Vad skulle du göra om du är tvungen att på 24 timmar spendera 10 miljoner kronor? Du måste, du får inte, nu får jag inte tänka nu, ska jag berätta vad Joel sa sen? Aha. Ja, från och med nu. 10 miljoner. Allt ska brännas. Ja, skulle jag skulle inte tänka nu. Nej men du får inte hålla på så här och planera utan vad skulle du göra om du fick 10 miljoner kronor?
0: Jag skulle direkt ringa och köpa ett hus. Osett. sen är pengarna slut. Nej, men jag skulle köpa ett fritidshus, Ett riktigt schysst friteshus typ ja. en femma. Ja, ja. sen skulle jag köpa en liten lägenhet i typ så här Paris. sju. Men vad då 10 miljoner? du är ja. slut för länge sedan <går> expanderat. Du går Okej, Jag har ligger ju på på det här. Offeren. kan jag köpa det här huset där? Sen skulle jag få en köpa jag såg Guccis nya ringar. Alltså, jag höll ju på att bajsa på om. Du vet jag är ingen så mycket person. Nu har jag faktiskt tagit av alla mina ringar för operationen. Ja, du är inte ens jo, du inte en mycket person? det är värst du... det värsta mycket person jag känner. Ja, varför sa jag det att det inte var det? Oklart. Det måste vara tabletterna. Ja, du det du måste vara muffan på muffan. <gård> <är på> <gård> Men muffan. Med tar inte något i moffan. Ja, äh, lite ringer och sen skulle jag köpa någon riktigt jävla härlig nu är jag så, nu är jag så icke PK en sån jävla härlig vinterresa till mig barn underbart typ till Maldiverna skulle jag köpa lite present till dig tror jag jag tror jag skulle köpa en kompis grej till oss två
1: Gud vad mysigt.
0: Ja. Ska du inte åka på en kompisresa? Jo, eller? det ska vi göra. Ja. Jag är skyldig en grej. Ja, du skiljer mig hur mycket som helst. Men, ja, jag ska nej, en resa, en
1: 14-årsresa. Ja. Ja. Det ska vi göra. Det var bara tre år sedan. Ja, men det blev ju covid. Men ja. Mm. Ja, det var jag det. covid i tre år, så nu vet du om jag insågade den direkt. Nej, men
0: det kom ju covid och... Ja. Du, du var ju på smällen och allt det där. Nej, har vi glömt för länge sedan.
1: Vet du vad jag frågade i Joel då? Då frågade jag exakt samma fråga. Och du vet vad första han sa att jag skulle göra?
0: Lägga undan i bankfack.
1: Jag sa, du får absolut inte spara. Nej, vad Det var det som var villkåret.
0: hade du fan att ut honom? Ja.
1: Nej, vet du vad han skulle göra? <laughs> han skulle ha. <åka. laughs> Han skulle åka ut i kungens kurva och kolla ut en platt är Du måste ju slå upp mamma Och jag var så här, det här är... Alltså du liksom, det bara... Den muss, bara slöt sig, som Kiliera ja. Så
0: Som jag har gjort, slöt Ja, precis.
1: Mm. Uh, aha, det, nej, men, nej, men det är för, det är för konstigt. Nej, men Och sen skulle han köpa en villa och då var jag så här, men vadå, du får ju typ en mansion i Nortelje. Och that's it. Nu är pengarna slut. Ja. En platt-TV ja. och miljoner i långt ifrån stan. <laughs> Där, Där kan platt, han sitta. Han kan
0: få vår platt EV om han är så otroligt intresserad av platt Där kan han sitta. Nej, du vet, han, han har det som en så här
1: liksom guilty pleasure. Att han nu skulle så fundera på vad jag skulle ge honom i julklappar. Han säger, kanske måste åka ut till elgiganten. Men gud, han är så sån här
0: som står ute när de har stängt och bara... Nu får du kolla på platt tv genom ett skyltfönster Det är faktiskt en bra Det är en, bra, en scen Vad heter det, en figurinscen scen Du är ju den enda som har skrytit om mig Att jag var med i Bonusfamiljen ja. Men jag, jag visste inte det själv men jag visste att jag, hade, att jag har spelat in den Men jag visste inte, man vet ju aldrig om det är bortklippt Eller fan, det spelas för en massa extra scener så det var ändå roligt. Så jag har fått lite berömd där. Och, men, men det är ändå roligt att och vara med i tv.
1: Ja. Mm. Har du fått med följa följare? <laughs>
0: det, det vet jag inte. Har men... du stigit i huvudet? Nej, det <laughs> de var lata <laughs> det där stora. Bon Bonusfamiljen Fans har hört sig. Ah, okay. Kan du följa mig? Jag bara, men du ska följa mig <laughs> 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 eller? Tiden då
1: kändiskapet är reversed.
0: Men kom du ihåg när jag blev tillfrågad om jag ville provspela och bli då. Eh, ja, vi är som vi visste det. Nej, just nu, den har du kanske inte pratat om. Vi är på
1: lavin. Många gånger du borde ha pratat om då på... Ravin, heter den. La... Lavin.
0: Lavin. Ja, men kom ihåg det. Låt oss heter den just, på engelska. Ja. Ja, när jag spelar flera, för det, då tycker jag det var riktigt bra. Oh, ja, det var tillräckligt bra Kanske, Men inte det ni har gjort med det Nu ska vi också prata om dig då Eftersom du tyckte att det här, det här var inte värt att nämna Jo,
1: ja, men vi, vi är ju inte klara med din snippa än Det är så mycket som kan Det är verkligen
0: mycket, mycket Men, men vi, ja, vi börjar väl då med snippan Precis Snipp Snippar är häftiga, kan du tro? Till och med på en gammal tant. Snippar sitter där så elegant. Eh, här ligger jag nu på grund av snoppen Ja, <laughs> det blir det. Ja, ja, det. ja utan den. Ja, jag skulle kunna bli utinseminerad, men, men det har jag inte. Nej. Men det beror ju inte på att jag har haft så många snoppar. Utan det beror på det som snopparna tillför. Det <skratt> lät i jävligt grotesk. En grotesk. Det är det som är bra med moffa. <skratt> ja gud Får <ja. skratt> Kan <skratt> du inte alltid ta moffa? <skratt> jo det kan jag alltid. <skratt> får du inte skämt om knäkets historia? Nej det får du Nu när jag pluggar och det är knäkets blir man snorrig med moffa också ja hur säger jag? jag har byggt i mig en arsenal av tabletter på grund av smärtan jag exakt just nu har i vagina, ute på vagina och i stjärta mänspänning.
1: Du skrev till mig att det känns som att jag har en falukorv
0: av bajs i skärten och typ en lite synål-snål för att, att få ut det. Nej, inte en falukorv bajs. Bara att en falukorv sitter där hela tiden. Förstår du? Ja. Liksom lite halvvägs ut. Åh, mardröm. Ja. Ja, jag har gjort en, en, en operation. I, på Nacka sjukhus. Och eh, jag, jag har suttit ihop eh, baksätes, <här> i baksätet. Sätesmusklerna i bakre Som sprack eller som gick isär då efter Frankedoniens. <här> mästarens frans, frans sista ut, utväg. Och jag har liksom... Eh, du vet när man börjar känna att det, det är någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Man springer, det känns som att liksom är något som ska falla ut. Man badar och känns så här, "Woo, där är det ett pool som flöt in. Ja, och lite pro liksom problem med hållningen. och jag ja, ja, Bara känt att det har liksom varit något fel. Och det här är ju länge sedan. Och nu ja, fick jag, stod jag i kö och fick en operation av landstinget. Så det gjorde jag igår och eh, ja, det, det tog ju bara 23 minuter och nu är det gjort och nu, jag minns ingenting såklart för jag var ju sövd, men nu så har jag en konvalicenstid här på 4 till sex veckor och jag ska säga dig att det är inte så skönt och du vet ju hur många miljarder nervceller som ja, 1991 fick man konstatera med det. Som finns där inne i moffan. Och de har ju då blivit sydda i. Så att ja, nej det är väl inte det skönaste jag har med om. De ska men... hitta sina avskurna ändar. nu. Precis. Men nu är det gjort. Och uh, ja, jag är väldigt tacksam över det. Det är många som har tagit av sig. Jag lyssnade på en dokumentär i P1 häromdagen. Och du vet. Det här förstör ju liksom liv såklart. Många som inte kan idrotta. Jag fick här av en tjej som sa jag blev så bitter när jag såg det åka åker Vasaloppet och springa. Så här jag, jag kan inte ens springa en meter. Så jag har väl gjort det på ren vilja kan jag tänka mig.
1: Ja, ja. Nej, men du är ju också en ardenner. Ja. Nu ska du ju upp och åka Vasaloppet om ett tag. Får
0: vi se det, ser det, ser det går. Ja,
1: du med. Jag med precis i min första träningspass idag Baserat på Vasaloppet Och jag gör det här med axa Jag tycker det är en rolig utmaning Och så gjorde jag de här liksom stakningsmaskinerna Som finns på gymmet jag, tänkte, jag måste bara lära mig tekniken För de säger att det sitter mycket i mage Och mycket liksom hur man rör sig och så Två kilometer trodde jag att jag skulle göra Och vad är Vasaloppet? 12 mil
0: Nio. Nio. Du kan ju köra 12. <laughs> jag är liksom
1: lite stått Du säger
0: så här på... dum och du bara fortsätter åka. Ja, jag är liksom lite
1: stopp på ett par längdskidor som jag var åtta år så gick jag till min PT som var så här otroligt upplyft över att jag skulle åka alltså Så Alltså säger ja, jag måste
0: ha 250 mil skid. i <laughs> Måste jag åka till Norge och tillbaka? Nej, det behöver du inte. Det som, men, men det de säger är att spinning är bra. Ja. Lite samma liksom muskler för mage och snabbhet och sen så såna här skijärg. Jag har ju en i Åsenska Gud vad bra. Har jag så. använt mycket? Ja, så du kan gå ner och ställa den. där nu. Du kan mm. låna den. Ehm. Och sen handlar det så jäkla mycket om teknik. Och att inte spänna sig, liksom. Ja, precis. För det är att man hela tiden använder den här lilla... Är det här triceps eller biceps? Biceps, Och den är som en liten mjölkspoling. Så att man, det man ska göra är att man ska använda sida, bål, mage... Ja, det är en jävla massa ja, nej, men Precis,
1: för jag märkte att jag fick otroligt ont i liksom, både ländryggen, ja. utsida, baksida, höft. Mm. Liksom. Alltså över kinkorna, liksom, men inte hela vägen ner.
0: Nej, men jag tycker det är lite som när jag cyklade vättenrundan. Det är just att man får så jävla ont i ryggen. För ja. man är inte van vid de här rörelserna. Ofta liksom sitter man halvbyd så där är konstigt alltså. Ja, vi måste klara
1: det. Ja, vi ska klara det. Ja, det är kul oss. att du ska vara med också. Så. Ja, och jag ska också åka upp ett spår, fick jag höra.
0: Vad sa du? Jag ska också åka upp ett spår, fick jag höra. Är det sant? Ja, så vi kan åka samtidigt. Ja, Då men... är det ju game on alltså. Ja, men det är roligt att vara ska träna ska att
1: ta dig lilla skatta.
0: Du är mitt drivare.
1: Jag kommer åka förbi dig. Nej. Fan vad sur jag blir. Jag förlorade ju Pepparkaksstävlingen och jag har jag slitit i två dagar. Jag Va då? För. Vad då? Vadå? Men jag och Joel och barnen har ju årligen Pepparkaksstävling. Pepparkakshus tävling. Ja, och då kom jag jag Penny då briljant på att vi skulle göra Stockholm slott. Gjorde en skiss. målade upp. Jag satt och skar ut den jävla skissen och gjorde alla sidorna brände mig på som vanligt på jävla sockret. Och liksom var ja, men särgad. Och hade gjort så mycket detaljer. Sen så på, på med den här glasyren. Så gick hålet sönder på spritsen. det blev en för stort. Så man såg inga detaljer. Och så går han och vinner pepparkockstävling med sitt köphus. Bara för att han håller på och fipplat med sina detaljer. Och han och alla.
0: Jaha, men ja. då är det känner grupp, grupptävling. Ja, det är grupptävling.
1: Och sen ser är det omröstning på Instagram. Men
0: gud vad det Förra år vann jag, då är det det. Ja, men... Men jag är fortfarande sur. Ja, jag vet, ja. Jag vet jag vet. Triggad av att ja. du ska vara med. Men eh, det skulle bli väldigt roligt att åka för vidare tycker jag. Ah, Okej, okay. roligt. Ska vi se när det sker. Ja! Wow. <laughs> Men nu var vi inne på skådespeleri. Jag spelade alltså en, en poddintervjuare i Bonusfamiljen. intervjuade pappan Patrik och eh, den nya ärtan som har kommit till by. Nämligen Tuva 08 nu. Precis. Mm, och det ser man ju vad, vad som... Vågar vi outa vem hon är ihop med eller? Men jag fattar inte det här. Ja, kommer det inte ut för? Nej, det är ingen som vet. Hon är liksom varit tillsammans med Alex sen... Alexander Skarsgård i två år typ. Ja, nej, men mer. Ja, typ och, tre. Och, och jag pratar med henne så här. Hon bara, nej, men det är ingenting som är hemligt. Det, det är bara liksom ingen som verkar ha fattat. Det är jätteroligt. Ja, två av Sveriges största stjärnor som har varit ihop då, i tre år. Och jag tycker att hon är så vacker, och hon är så kreddig
1: och han är så cool som vågar vara ihop med liksom en ensamstående tvåbarnsmamma liksom. Ja, han vågar,
0: men då är Nej, men då, det är
1: ju inte den typen. Han är ju så här superskådis, han kan ju få vem man vill.
0: Mm -hmm, det så. Ja, och så är han ihop med liksom en ursjön brud. Ah, jag tycker att hon är typ det snyggaste och ja. det coolaste och det heter sig som någonsin har gått ut ett par skor. För fan vad hon är läcker. Och alltså, hon är så, är så vacker. Och så jävla gullig, privat och härlig och enkel. och Ja, jävlar. Men jag fattar inte, jag förstår inte. Det är liksom, det är som hon säger, det är ingen hemlighet. Men det är ingen som vet om. Nej, för att så ut. Ja, eh, hur som helst, du har ju också gjort någon form av skådespelar stå -upp -debut. Jajibups. Jajibups. alltså vi det, det, för, Jo, jag tror folk förstår. Men det här är så modigt av dig. Vi har ju båda pratat om det här i flera år. ja. Men att stå ställa sig på en scen och leverera roliga kvickheter framför så här, lite mini ölmjukad publik och liksom erfarna stoppare. Ja, no, om, om Hades har sju stycken liksom levels då tror jag att du är nere och nosar på sexan i alla fall. För att det är sån jävla utmaning att vara rolig inför publik. På beställning. Ja men
1: alltså jag har ju slipat på den här i senaste halvåret och den skulle ju skett i september och uh -huh. så blev det inte av för att det ställdes in eh, och sen så var det någonting då som hette liksom, tjejkväll, man ska få testa nytt material och debutanter får testa så jag trodde liksom att det var en tjejkväll jag var där för. Ja. Nej det var det inte, det var alla komiker som fick testa nytt material, oavsett rang så den som Aha. är före mig på scen är Magnus Petner. Rang <laughs> hur skön menar du? Ja men det så här, förlåt, ja, men, erfarenhet eller liksom. Ja, har ja, spett ner. Är på scen innan mig. Jag men Och du vet så här, jag, liksom inte, jag var inte nervös förrän typ dagen innan. Då jag bara så här, gud tänker jag ju tappa något. och tappar jag liksom ett stick och har jag ingen punch. Ja men du vet liksom. Så att, så här, jag, men jag får ju stöd med papperet pappret om jag vill men jag ska försöka undvika det i mesta möjliga mån.
0: Men du är väldigt duktig på att, att beskriva- saker och ting, hur man lägger upp det. Hur, hur lägger man upp- en rolig stuppa? Men, hur börjar man till exempel? Men framförallt så gäller det ju att vara-
1: liksom i stunden. Dagen innan hade jag ju också- klippt håret, så först hade jag ju tänkt- att jag skulle skämta någonting om det. Uh. Att så här, det är kanske är många här inne som känner igen mig- från uh. indiska Harry Potter. <laughs> Nej, inte det. Ah, jag glömde glasögonen. Bara en liksom uh, uh, uh. form av att komma igång. En mjuk uppvärmning- Sen så tänkte jag också att så här, för mig är det också viktigt att så här, Jag skulle vilja vara liksom mycket grövre och så Men det är ju alldeles för stor risk när man är debutant Jag fattar, ju mer känd ju mer grov kan man vara Ja men precis ja, men så är det faktiskt eh, Men också så här, det blir ju enorm fallhöjd Ifall jag skulle vara så pass grov Och så bara så här, men gud såg det var Nita Clemens och var jag inte Så jag tänkte så här också När jag bygger den här stand-upen Då måste jag ju börja med att ta en ganska låg ansats för att då sänker ju folk medvetet sina, omedvetet sina förväntningar. Ja, och garden. Ja, precis. Då är de så här, ja ah, men ah, kul, putslustigt skämt. Men sen så liksom bygga upp till någon form av klimax. Vi hade sex minuter på oss. Runt och... Vi, var du de mer? Ja, men det var ju flera tjejer och killar som körde. Ja Så riktigt? alla hade sex minuter. Var? Ja. Och då kör du hela sex minuter? Ja. Åh, oh, gud. Så du bygger upp till min... Kli... <laughs> klimax. Klimax <laughs> runt fyra minuter. surfa på det och får folk att skratta drar ner dem igen och sen så avslutar med en vass grej. Och hela min stand handlar om hur mycket jag älskar män. Det betyder att det var en ironisk sammanfattning av det. Okej, okay, ska vi lyssna lite då? Ja. Men, nej, nej, vänta, vänta. Eh, och det som händer innan är ju att Magnus Benér är på scenen. Och han skämtar om Memo, bland annat. Ni vet, den här eh, hälsningstjänsten.
0: Ja, jag har lyckats koppla in den. Men jag är också med i den.
1: Mm. Ja. Eh, och jag kommer då på att så här, Vänta, jag ändrar mitt Öppningsskämt, min glidning till Magnus Det är ganska bra, för då adresserar man de som är i rummet jag fattar,
0: jag fattar, det var bra ja,
1: Så då öppnar jag så här jag Det är
0: några här inne som känner igen mig Från
1: Memo <här> <här> Magnus, du kan få en
0: person
1: <här> <här> Det var ju roligt Ja men det funkar funkade, för då, ja. och då blev jag också säker i det på grund av att jag, jag fattar, fick det jag första jag garvet ja. och då liksom, på något sätt så det av de här stresstopparna för skulle inte första skämtet sitta då
0: sitter jag ju jag en fattar. annan
1: typ av uppförsbacke liksom. ja, ja. och jag tyckte att Harry Potter skämtet var liksom, lite mer osäkert Ja det är sant, det är sant. Ja. så du liksom körde på lite fly Precis, för jag tror så här, det är viktigt att bjussa på sig själv men också att driva med någon annan Yeah. standuppare och liksom yeah. skapa någon form av stämning. Och Magnus skrattade jättemycket och han kom faktiskt fram och berömde mig efter standupen och var det var faktiskt tio personer, helt sittelssjukt många som kom fram och bara Vad Är det här första gången? Så jag var verkligen high on life. Gud, hur länge höll hajet i sig? Nej men alltså, det, är ju, det jag tänkte på det efteråt är en ganska ovärdig liksom process. Först är man är helt självupptagen för att man är liksom så nervös. Och behöver typ alla stöd. Uh -huh. Sen är man själv på tagen för att man fick så mycket <laughs> ja. Nej, men Och grejen är, man måste ju testa liksom tio gånger. Man ja, ja, ja. måste ju testa material och nu så har jag liksom en, ett segment som jag har plockat ut från den här som jag vet. Som egentligen den jag ville köra. Men nu har jag, nu har jag vässa på det så nästa gång jag går dit och testar då kommer jag testa det materialet. Uh -huh. Och så får man väl bara hålla på och skruva sådär tills ja. det flyger liksom.
0: Nu håller jag på och eh, har börjat lite också. Ja, men gud vad roligt. Ah, Jondalars, eh, Jondalars mansläm är arbetsnamnet. Bra, ah. det låter bra. Ah. Framförallt Ska vi... Relatable.
1: Precis. <laughs> Alla som läste Grottbjörnens folk runt 1982, de kommer ju skratta jättemycket.
0: Ja, ah. lever de fortfarande. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Ah. Ska vi lyssna lite på din? Ja. Jag tänker rätt
1: ofta på det där med gangbang
0: faktiskt.
1: Alltså, det är ju rätt sällan när jag ligger med min sambo, här någonstans, <här> eh, som jag tänker... Det var här var ett trevligt Nu vore det ju fint med nio kukar till. <här> Vad tyckte de om det här? Ja. Ja, men Det här, här var ju liksom första klimaxet Som jag byggde upp då Och sen så var det rätt lätt att surfa vidare på det här Och så precis innan slutet tar jag ner det lite igen För att kunna drämma till Med en rolig slutpansch Alla tjejer i publiken bara eh, vek sig
0: mm.
1: Och för det är så relatable Och sen så avslutar jag på ett, ett rätt brutalt sätt Ska du lista en det När jag väljer trosor i troslådan Då tar jag utan någon anledning Alltid de tröttaste trosorna jag Känner ni igen det Mm. Ja, men de här 800 kronor i sprex, nej, de ska inte min lilla snäcka från ut av. Nej, de kanske jag ska spara. Det skulle bli ett finare till för det men gangbag det krävs. Ja, det där är ju verkligen relate. Ja, men eller hur? Plus nu har jag att, ju landstinget. Ja, men de är så fina. Hon där, du. När ska du undra dig dem nästa gång?
0: Nu är det nästa operation. Mm. Gud, mamma måste renoveras. Helvete. Ja, men det är inne på renoveringsåret. Renoveringsåret. Jag kommer vara Hot and funky this summer. Men jag tänker på din, din stå upp. Den hade ju varit helt omöjlig. Alltså, den hade inte ens funnits liksom, i någon, ja, någons fantasi. Eller kanske det kanske hade gjort på 90-talet. Det var ju då det här liksom, sexnormativa även... Liksom, att tjejer vågade stå för vilka de var och visa vilka drömmar de hade och sjunga om det sexuella och så här. Och Janet Jackson var ju väldigt banbrytande inom just den chansen. Kom du ihåg hennes eh, Control-album?
1: Ja. Ah. Alltså, det är ju liksom en av de mest sönderslyssnade plattor jag har. Alltså, jag... hon kom ju också innan Ner Cherry på något sätt. Så att, så här, mm. Alltså hur mycket stod jag och övade på den där liksom, koreografin att få bort de här fingrarna. Ah. att hon har nedräkning på ah. ett speciellt sätt. 5 4 3 2 1. Jag bara fan jag måste
0: klara det här. Jag måste klara ja. det. Och till skillnad då om man tänker till exempel jämför med Britney Spears så var ju Britney Spears hennes approach var ju super sex men hon skulle ju spela på liksom att hon, den kristna oskulden. Och det var det som var lite ovanligt när Madonna kom och Janet Jackson att de... De, de frigjorde sig från det kristna USA. Liksom. Precis. Och, och särskilt då för Janet som var svart. Det var otroligt ovanligt. Det var ju som någon säger i dokumentären om henne. Blottad skandalen som följde Janet Jackson.
1: Dokumentären finns på SVT. är ju liksom... New York Times som granskar hennes så kallade nippelgate, det vill säga mm. det som skedde under Super Bowl 2004. Det var liksom egentligen ja, när hennes karriär som hade gått spikrökt uppåt bara tvärdog
0: på ja, mindre än, vad var det,
1: 20 delar.
0: Jag kan väl inte säga att, att kanske... Att det här förstörde hela hennes karriär.
1: Nej, men det var ju... Hon var ju liksom bandlys från alla radiostationer. MTV vägrade spela henne. För grejen var att det var MTV som var ansvariga för The Pepsi Super Bowl Halftime Show. Alltså det är ju deras liksom... Stora musikframträdande som alla liksom, olika artister idag kör. Och det är liksom ett stort tillkännagivande och det är en ära och så vidare att ha det här. Men... På den tiden så var det MTV som var ansvariga för det här. De hade gjort ett rep, ett tekniskt rep, men inte så mycket mer. Det som sker är att Justin ska ju då liksom... Ja, han ska riva av någonting på hennes BH, men hon har ingen BH under, så hon Precis. plottar bröstet. Det är 140 miljoner amerikanska tv-tittare och det här är liksom... En av de populäraste familjeunderhållningarna, barnen, sitter där. Alltså när du ser bildproddat, då är det dessutom från avstånd som tur är. Så man ser ingenting mer än att man ser liksom outlinesen på hennes bröst. Och det är så kort som man fattar inte vad det är. Men sen så finns det ju close-ups på det här och det finns kamerabilder. När hon går av scenen så gråter hon. Det här ser ju inte tv-tittarna. Eh, men det är alltså kaos. Det är alltså någonting som har gått fel. Eh, och men, ingen riktigt har kunnat säga exakt vad som gick fel.
0: Nej, men, men, men sen börjar de sen börjar de tvista som så här om det är som en PR-kupp eller blev det ett misstag eller var det ett misstag heter det? Men, men det som händer är att Janet Jackson blir så hårt jävla liksom skandaliserad hon, det, liksom, hon hamnar i ett sånt drev som helt lite jävla oproportionerligt. Hon blir liksom svartlistad från, eh, från eh, både radiostationer och MTV som själva är så här supersexistiska. Så hennes liksom kommande almen då 2004 Dermita Joe och 2006 Twenty 20 Joe eh, de spelas då inte i lika hög grad på grund av det här. Och eh, den här Förlåt om jag säger det här nu, men, men nu liksom andra gången som Justin Timberlake framstod som en sån jävla skitstubble.
1: Jag
0: har sett Jane Jacksons Rhythm Nation 1814-video
1: like 100 gazzillion gånger.
0: Jag älskar henne. Jag den här. Jag så ser man Jag hela bakgrunden till hennes frigörelse alltså den här. Jag älskar den här. Jag älskar den här. Jag här. Jag syskonen. här. Hon slår igenom som komedien i tv mm. och anses då vara för mullig för att liksom bli riktigt framgångsrik. Så att hon, hon bantar och hon får hela tiden höra att hon är så här lite korkad och lite dum. Hennes syskon ger nu typ 50 olika vidriga smeknamn, bland annat Dunky, Dumma Åsna. Och jag vill gärna att vi lyssnar på ett klipp ur den här dokumentären där hon berättar lite om varför hon kallas för liksom åsna då. What was the nickname the Brothers Gamer? Donkey. Dunk, sometime for short.
1: That's my nickname, mm -hmm. but my
0: family, one of my nicknames, Dunk. Where does Dunk come from? You really want to know. Yeah. T from a donkey. Well, see, now see we're a dominant. Donkey. Yeah, it's like body shape like a donkey. I got, got teased. a body shape like a donkey.
1: Yeah, I got teased a lot as a kid. Yes, may I do something at... Janet var ju otroligt bjussig. Hon satt på en otrolig plattform. Hon var liksom en av USAs mest bokade artister innan Beyoncé. Eh, hon upptäckte att en synk rätt tidigt. Så hon tar med dem på turné. De får öppna för henne på hennes världsturné. Det är så hon och Justin får ett band. Sen får hon eh, en fråga om hon vill eh, hosta liksom, halftimen med att vara liksom, den artisten som är bokad. Hon tar med sig Justin på tåget här. Eh, och han är rätt ung och slynglig i den här... Tiden i livet kan man väl minst sagt säga. Han har ju duschat precis Britney innan. Precis. Och liksom när den här incidenten sker. Då, vad heter det, skojar han bara bort den som att det är en PR-kupp. Precis. Jag, fast det har ju inte funnits någon PR-kupp. Och hans karriär tar då vid och spik, går spikrakt uppåt. Han gör ingenting för att hjälpa Janet Nej. överhuvudtaget eller ta på sig ansvaret. Och som tiden såg ut på 90-talet så var det ju också att kvinnor var ju alltid sjökor och män var ju goda. Mm. Precis. Och så fortsätter det egentligen hela tiden. Det är ingen skillnad idag, bara att vi försöker adressera det lite oftare.
0: Precis. Och eh, när den här dokumentären då eh, kom så var det ju många som förstod att sådär, ja, det var helt oproportionerligt det drevet som Janet, alltså det straffet hon fick. Att hon inte fick något jag är ingen som backade den. Nej. Och då skriver då Justin Timberlake. det skriver han en ursäkt då. Eh, där han inkluderar både Britney Spears, sin förra flickvän då, och Janet Jackson. Men det är också så här, vad är det här för jävla ursäkt? Vad, vad är det han säger? Han säger allt och ingenting. I especially want to apologize to Britney Spears and Janet Jackson both individually because I care for and respect these women and I know I failed. Aha, men vad failade han Ja, men för ett par pordar sen så pratade vi också om 90-talets... Liksom som på papper såg ut som att det var en feministisk revolution. Och det var det ju på sitt sätt. Men de som gick liksom i främsta ledet försvann ju också många av dem. Ja. Just på grund av att de... Fick ta smällen för många andra. Precis. Det kanske är svårt för många som inte var med då att liksom inse... Hur mycket om man ska prata om kvinnokamp både vad Britney Spears, Spice Girls och Janet Jackson gjorde Janet Jackson växte upp i, liksom, i en hur ska man säga i patriarkal struktur som är liksom
1: ingenting utan det vi ser idag utan nej, helt nej, nej. annat.
0: hon jobbade alltså på tv där alla som anställde henne eller alla som hon jobbade för var vita, rika, medelålders män. Mm det fanns liksom inget... Det fanns, ingen, det fanns inget mångfald på det sättet. Nej, hon var, var ju de, ditkastad för att hon skulle vara den
1: bruna representanten. Och det var ju liksom väldigt tydligt för henne att hon var det.
0: Nej, dessutom blev hon ju extremt både tjejmad och fick banta då för att få kvar sina roller. och fick alltid höra att hon liksom var för tjock och för mullig. Och dit. Och precis som i alla andra fall så var hon en helt vanlig ung tjej liksom. Det här med body shaming det har ju ständigt varit liksom ett inslag i, i, jag men, i all liksom, nyhetsindustri men Ja, men hela den här industrin var ju väldigt uppbyggd på att hon var liksom ett objekt
1: blandad, ja att du är den mörkiga fl flickan för att liksom mm. göra det här normaliserat i den vita världen och då får vi väl ett bättre samvete så då kan vi gå vidare. Och eh, att vara en mörkiga bruna flickan som också var lite knubbig, det var ju rätt provokativt och prövande och liksom framförallt så var ju inte folk direkt rädda för att kommentera det här. Hela 90-talet var ju också en så här extremt kroppsfixerad era. Nu var ju den här tv-serien 80-tal, så att så här, det började ju redan där. Men 90-talet var ju liksom, du, alltså du fick inte ha ett BMI högre än 23 som tjej. För då var du liksom per se knubbig. Precis. Och vi pratade ju om det i förra veckans podd. Natalie som då är eh, ja, prime minister, alltså Hugh Grants karaktär i Love Actually. Blev, liksom hela Hennes liksom, karaktär börjar ju med att hon berättar för premiärministern att hennes kille precis har dumpat henne för att han tyckte att hon hade fått för feta lår och, och lite senare i filmen får man ju reda på att hennes pappa kallar henne för Plumpy och det är för att hon har då varit kurvig of course right uh, well perhaps you should uh, come on later Plumpy och med dagens mått mätt så ser vi att det här är en fullt liksom normal byggd tjej. Men i 90-talsögonen så var ju det här en riktig nubbis. Liksom. Och det var ju liksom absolut förbjudet på 90-talet. När
0: Kate Moss ideal rådde.
1: Ja men alltså det var ju så sjukt. Och den här kvinnan är ju fortfarande en liksom verksam skådis idag. Hon heter... Martini McCutcheon. Ja och eh, nu har ju hon då blivit bodyshamad igen fast på ett helt nytt sätt genom att vara för smal och det är ju inte speciellt konstigt att man kanske blir för smal när man får höra under exakt hela sitt liv att man är för knubbig eh, och det här har då den kända bloggaren Paris Hilton plockat upp och Martin säger ju då i en gammal intervju att people spoke about me like I was a piece of meat and I can't believe it's still going on these days and this age I'm sure people still say horrible things but it's like water of a duck's back because I have an anchor within myself, säger hon, i uh, ett citat. If I choose to be a size 10 or a size 16, it's my choice. Women's weights, flexually the constant comments on size is boring. Hon får ju nu jättemycket skit för att hon är för smal. Och jag kan ju bara tycka att så här, man får inte kommentera vikt överhuvudtaget. Om det är någonting man vill diskutera med sina liksom vänner på kammaren- eller sin partner och så vidare, det är helt okej. Okay. Men skriv det för fan inte i sociala medier. Och framförallt inte till personer som behöver veta om vad man tycker om människor.
0: Men, men det är ju faktiskt också bara kvinnor som tycker till om kvinnor- Nej, ja, men nej, det är inte samtidigt så här.
1: Tänk på alla som kommenterar kvinnor eller män som gör liksom botox eller och mm, håller mm, på. Mm. Men liksom, men så fort en man så här, gör en karaktär då som tunnhårig eller någonting du är en jävla hyllad hjälte om man nu har rakat av sig håret för rollen eller vad det nu är liksom. Alltså, kvinnor får inte förändra sitt utseende men män får alltid krädd när de gör det. Då kan man vara sexy som äh, lite överviktig som Leonardo DiCaprio men kvinnor får shaming och så pågår det ju hela tiden liksom.
0: ja, men det här gäller ju även gäller även Lena Dunham hon är en av de som har pratat helt öppet om att med endometrios och, och hon har också verkligen genom åren ifrågasatt våra vanliga liksom, vad vi har för kroppsideal och det här har hon också fått en massa skit på. Hon opererade ju bort livmorden i februari 2018 och skrev då en fantastisk text i Vogue om, om, ja men, om vad som hon hade varit med om och sådär. Hon ville att hon ville ha ett barn men att kroppen då inte ville det.
1: Ja och sen åkte hon ju på någon liksom otrolig vogue avrättning av en journalist som ansåg att hon var liksom, typ en molester då. Mm. Och hur hon betedde sig mot folk i hennes kast och så vidare, och hur, vad hon ville nu göra med tjejer. Det är den här liksom vad ska man kallar, många, många grejer i mitt var jättebra. Men vissa
0: grejer var rätt märkliga också för att det var sånt urkinnesflod på något sätt. Precis, precis. Så det är fortfarande tycker jag att ett budskapet är att som kvinna ska man liksom. Hålla sig inom vissa ideal. Man får inte vara för sig och inte vara för så. Man får inte vara och kvinnor är någon. också väldigt
1: bra på att säga till andra kvinnor- hur, ja. det,
0: hur det går till och hur människa Precis. Ja. Nej, men om man ska säga så här, body positive eh, var ju ingenting som fanns på 90-talet. Jag kan tänka mig att det var jävligt ensamt- för de kvinnorna som liksom gick i, i bräschen. För det fanns, det fanns inget annat. Det var bara det, ett enda ideal som fanns. och följde man inte det- så hamnar man i sådana här drev som Janet Jackson gjorde.
1: Och, uh... Ja, och varför fanns de här dreven då? Jo, men det fanns för att det fanns liksom tio supermodeller. Det var så här mm. man skulle se ut och man ville bli älskad, lyckad, framgångsrik och så vidare. Mm. Och jag tror att, jag, sen vet jag inte om det stämmer. Men jag, jag är ju övertygad om att den mångfalden vi ser idag i sociala medier. Även om den är en digital era där många exponeras. Så tror jag att den är väldigt mycket mer positiv en vad de idealen vi växte upp med. Jag har aldrig hört min dotter ens nämna liksom, vikt eller kropp eller någonting och liksom, hon känner sig otroligt liksom, bekväm i sig själv och det är inte ens en faktor i hennes liv att hon tror att hon inte skulle kunna bli älskad för att hon inte ser ut på ett visst sätt och det var det för mig från jag var tio år
0: Mm, mm. Nej, men jag fattar Och det som är så jävla sorgligt i det där med Janet Jackson. Nu visar det sig att det här var ett misstag: att de inte hade planerat att Justin skulle dra ner, liksom be på Janet. Men då blir det liksom ännu mer provokativt och vidrigt av Justin att det ska ta sig 20 år innan han ens öppnar käften till hennes försvar när han såg vilka jävla drev hon hamnade i. Men hela den här händelsen var ju också början på att de högerkonservativa startade den jävla kamp för att då sätta stopp för men Sexuella anspelningar, grotspråk och jäda jäda i, liksom i tv-tidningar, film och liknande. Och så det var hon som liksom fick bära hundhuvudet för typ all konservatism i hela USA under några år. Ja, det var ju intressant för det var ju en man då i det i, i parlamentet som var
1: då också afroamerikan som då uttalade sig i USA just så här. Det är väldigt märkligt att ni alla kallar det här för Janet Jackson Gate. Det var faktiskt två personer som var på scenen. Det var lite skuldbörda vad heter Justin Timberlake får. Och här ser ni ett exempel på hur en afroamerikansk kvinna liksom fortfarande utifrån något slavperspektiv mm. behandlas också fortsatt, fortsättningsvis som en slav. Mm. Tack för att ni har lyssnat! Vi hörs om en vecka och missa inte dokumentären på SVT. Den kan vi faktiskt rekommendera.
0: Puss och kram!